1: 5h56, bonjour, bon réveil à tous Dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h Pour de l'info, de l'analyse, des débats Avec bien sûr celle qui garde le sourire En toutes circonstances J'ai nommé Marine Sabourin qui m'accompagne Bonjour Marine Bonjour Anthony, bonjour à tous On va poursuivre tout de suite avec l'éphémérique d'Alessandra Martinez L'éphémérique de votre samedi
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme Avec XXL Maison Mobilier Design et Décoration
3: « Chers amis, bonjour. Notre Saint du jour, Saint Sébastien, est une figure très familière de nos églises. On le voit souvent représenté presque nu, ligoté sur un poteau et criblé de flèches. Ses parents sont chrétiens et lui ont transmis la foi. Tout jeune, il s'engage dans la garde prétorienne à Rome pour pouvoir apporter des secours aux chrétiens prisonniers. L'empereur le remarque et lui accorde sa confiance. » Pouvant accéder librement au cachot, Sébastien fait des merveilles et des miracles. Il soulage, console, guérit et conduit au baptême les geôliers eux-mêmes. Nous sommes en 288. L'affaire s'ébruite. Bien disposé jusque-là, l'empereur Dioclétien lui reproche son activité clandestine. Il est alors livré à des archers qui le criblent de flèches. Après son supplice, on dit de lui en ricanant qu'il ressemble à un hérisson. Mais Sébastien n'est pas encore mort. Après avoir été soigné, il revient devant l'Empereur pour dénoncer sa cruauté. Il est alors flagellé à mort, puis jeté dans le grand égout de Rome. Son corps a été retrouvé et inhumé dans la catacombe qui porte son nom. Et voici pour finir la prière du jour que Saint Sébastien a inspirée. « Accorde-nous l'esprit de force pour que nous préférions t'obéir plutôt qu'aux hommes. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Et en ce samedi 20 janvier, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Hérault. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles Bonjour. qui va commenter avec moi l'actualité. Et avec Michel Thaud, bien évidemment. Bonjour, Bonjour Michel, Anthony. Bon Bonjour Marie. du site Opinion International. Nous avons également Harold Iman pour toute l'actualité internationale qui comme chaque week-end nous accompagne dans cette émission. Mais votre samedi ne pourrait pas bien commencer sans la météo de Karine Durand.
4: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: Et la bonne nouvelle, Karine, c'est que c'est enfin la dernière journée de grand froid. Et oui, le redoux ne va pas tarder à se mettre en place au cours de la journée de demain. Mais
2: attention, il y a encore une vigilance orange. Non pas pour le froid cette fois-ci, mais pour les crues qui sont en cours sur le Calvado, sur l'Orne, pour deux cours d'eau, la Dive et l'Orne, actuellement justement en crue. Alors en ce qui concerne les températures, c'est vraiment encore glacial hein, ce matin. On approche les moins 10 degrés localement avec moins 8,7 à Metz, moins 8,6 à Aurillac, relevé à 5 heures, moins 5 à Nemours, moins 5 également pour le nord-ouest à Rennes, dernière matinée vraiment glaciale. Regardez l'évolution sur nos cartes cette fois-ci, avec des conditions globalement dégagées sur une grande partie du pays, mais attention aux brouillards, encore une fois, qui sont assez nombreux dans ces conditions anticycloniques, c'est classique à cette période, sur le nord-ouest sur le grand est, sur le Val-de-Saône il y a du mistral en Méditerranée qui dégage le ciel, et un ciel qui va assez s'ennuager au cours des prochaines heures sur la Bretagne. Justement l'évolution pour l'après-midi, avec globalement une belle journée ensoleillée, un petit peu comme, comme celle d'hier au cours de l'après-midi il y a juste quelques brouillards qui vont persister et une petite dégradation qui arrive progressivement en Bretagne. Les températures donc vraiment très basses, largement en dessous des moyennes de saison. On va pouvoir atteindre dans les campagnes jusqu'à moins 10 degrés, notamment sur les sols enneigés. En ce qui concerne l'après-midi, les valeurs restent encore très hivernales. 2 degrés à peine pour la capitale, 0 du côté de l'île, un maximum de 14 pour Ajaccio.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
1: Et Voilà qui nous amène au titre de votre journal de 6h. À la une, ce matin, on vous emmène dans les Alpes-Maritimes où la pression migratoire ne cesse de croître. 10% d'interpellations supplémentaires en 2023 et une inquiétude majeure à l'approche des JO. Alors que les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité, la France deviendra-t-elle une passoire Ou plutôt, le sera-t-elle encore davantage On posera la question à mes invités sur ce plateau. On entendra également ce matin la colère des familles de victimes du narcobanditisme à Marseille. Elle multiplie les procédures judiciaires contre l'État pour qu'il respecte ses obligations en matière de sécurité. 2023 marque d'ailleurs un triste record. 49 morts et 113 blessés sur fond de trafic de drogue. Consulter les élèves sur le port de l'uniforme à l'école, c'était la fausse bonne idée d'un lycée du Mans qui faisait partie de la liste des établissements volontaires pour l'expérimentation lancée et voulue par le chef de l'État. Nous sommes rendus sur place et vous le verrez, le proviseur est assez déçu. On commence tout d'abord avec la frontière franco-italienne sous intense pression migratoire. Dans les Alpes-Maritimes, 44 000 personnes ont été interpellées pour avoir tenté d'entrer illégalement sur le sol français en 2023. Cela s'ajoute à la problématique des mineurs étrangers non accompagnés. Près de 6 000 d'entre eux ont été débarqués en France l'année dernière.
5: Oui, centres de rétention administrative, cellules, hôtels, les différentes structures sont toutes saturées. Le département des Alpes-Maritimes demande des renforts policiers au plus vite. Reportage
3: à Menton de Stéphanie Rouquet. À la gare de Montongaravant, tous les trains en provenance d'Italie sont contrôlés. C'est actuellement le passage principal des personnes en situation irrégulière voulant entrer en France.
1: Ça, ça vous donne pas un droit d'aller de... à la carte des c'est la même chose que le monsieur. Vous et monsieur contrôlé là bon, c'est bon, bon. Merci.
3: Entre 50 et 100 personnes sont arrêtées quotidiennement dans ces trains et ramenées en Italie. L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes, plus de 44 000 étrangers clandestins ont été interpellés. Une hausse de plus de 10% par rapport à 2022. Alors, tous les services de l'État saturent.
1: Alors on arrive effectivement à des cras saturés, à des euh, cellules au sein des commissariats saturés. Là-dessus, on rajoute pour nos collègues paphistes bah les contrôles aux frontières. Pour nos forces mobiles également, qui sont mobilisées, donc les CRS, les gendarmes mobiles, et la force sentinelle, bah, des interpellations et des contrôles permanents aux frontières, aux péages d'autoroute. Donc euh, la charge de travail est excessivement euh, importante.
3: Des policiers à présent inquiets pour cet été. Avec des forces mobilisées sur les Jeux Olympiques, ils craignent que la frontière se transforme en passoire. Faute d'effectifs nécessaires.
1: Et Michel, comment pourrait-il en être autrement finalement avec des policiers qui seront mobilisés pour notre sécurité, qui ne pourront pas
4: être partout Mais évidemment, il va y avoir un phénomène tout simple de vaste communicant, c'est-à-dire qu'il va falloir affecter des policiers, des gendarmes à la préparation, à la protection des visiteurs et des Français pendant les Jeux Olympiques. Et donc évidemment, il y a d'autres missions de service public et de sécurité publique qui ne pourront être assurées, et notamment celle, celle des frontières. Et en plus, il y a une augmentation très forte des vagues migratoires. Plus 10% d'interpellations. Mais combien de pourcentage en plus de migrants illégaux qui arrivent à passer entre les mailles du filet Et donc évidemment, toute la vigilance policière va être extrêmement relâchée à l'approche et pendant les, les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques qui vont durer longtemps parce qu'il y a les 15 jours de fin juillet, début août. Mais ensuite, il y a fin août, début septembre, avec les Jeux paralympiques qui vont mobiliser la même attention. Et moi, comme je le dis souvent, c'est à la rentrée scolaire de début septembre que ça va être le plus tendu, parce que tous les Français sont de retour pour aller travailler et pour aller à l'école, pendant que les Jeux continuent. Ça va être très très chaud et très compliqué pour la police.
1: Victor Héro, on entend dans ce reportage les policiers nous dire « on manque de moyens, déjà pour interpeller ces personnes ». Mais tous les services de l'État sont saturés. Les centres de rétention administrative, les fameux CRA. On pourrait aussi parler, ce n'est pas évoqué dans ce sujet, mais des hôtels pour accueillir les mineurs isolés, dont les départements ont la charge dans ces cas-là. Euh, comment, comment gérer cette situation
6: Écoutez, le problème n'est pas de savoir comment, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant. C'est un, un débat qui couvre depuis euh, allez, 40 ans, euh, qui a été inaudible pendant un moment, puis là, qui commence à se débrider un petit peu... <coughs> Enfin, il se débride au moment où le pays euh, est continuellement, euh, comme on dit, en tension ou en crise. C'est-à-dire que le moindre événement qu'on organise, on sait qu'il va se passer euh, n'importe quoi. On sait qu'on ne va pas pouvoir gérer. Euh, on se demande comment on va faire, comment on va financer, comment on va mettre en place euh, des mesures. Euh, tout ça, c'est bien avant qu'il faut le faire. Et en fait, il faut se donner les moyens de pouvoir organiser ces événements-là. C'est-à-dire, avant de pouvoir offrir au monde, là on veut offrir un spectacle qui est catastrophique, avant de pouvoir offrir au monde un spectacle sportif de ce niveau-là, euh, il va falloir se poser la question de notre propre sécurité dans le calme, c'est-à-dire quand il n'y a même pas d'événement mondial, quand il aura pas, même quand il n'y a pas autant d'invités en France.
1: La question des Alpes-Maritimes, euh, c'est la question des flux migratoires entrants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de régler la situation dans la loi immigration qui a été proposée, dans le pacte asile et immigration européen également Ou est-ce qu'on n'a aucune réponse par rapport à cela
4: alors, On voudrait nous le faire croire, mais la réalité, c'est que par exemple, la loi immigration, ce sont des dizaines de mesurettes ils n'ont pas de mesures qui changent complètement la donne. Non, effectivement, euh, les, les expulsions... De, de migrants qui ont été condamnés à être expulsés ne vont guère augmenter et, et puis et
1: avant même de parler des expulsions comment on empêche et, les arrivées je, sur ça c'est en
4: aval et ouais. j'allais remonter en amont évidemment les flux migratoires continuent euh, il y a ceux qui passent par la Tunisie pour rejoindre l'Italie et remonter vers la France mais maintenant il y a une pression qui augmente très fortement également par l'Espagne qui augmente de façon considérable il y a des bateaux euh, en Méditerranée donc effectivement la pression augmente les tensions également dans l'est de l'Europe avec ce qui se passe en Ukraine, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, qui va, risque également de faire augmenter la pression par les personnes qui viennent par l'Europe de l'Est. Donc effectivement, on est loin d'être euh, euh, sauvé d'affaires. Et encore une fois, les mesures annoncées par nos gouvernants, tant au niveau national qu'européen, euh, ne règlent pas le, la donne et ne casseront pas ces, ces flux migratoires.
1: Autre sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, la colère des familles de victimes du narcobanditisme à Marseille. écœurée de voir que la situation ne fait qu'empirer dans la cité phocéenne. Elle multiplie les procédures judiciaires contre l'État pour qu'il respecte ses obligations en matière de sécurité. On a ce terme qui a émergé depuis quelques mois maintenant, qui est le terme de narcomicide, Marine.
5: Oui, 2023 a été une année record pour les assassinats sur fond de trafic de drogue. 49 morts et 113 blessés. Notre journaliste Laure Parra a rencontré ces familles qui dénoncent l'inaction de l'État. Le récit est signé Célia Gruyère. Sur fond de trafic de drogue à Marseille, 49 morts et 113 blessés ont été recensés en 2023. 59 membres de familles de victimes reprochent aux autorités de ne pas assurer le droit à la sécurité et le droit à la vie. Amine Kessassi, dont le frère a été tué en décembre 2021, a créé l'association Conscience.
1: On a des revendications claires, des revendications simples. Euh, on en a beaucoup, notamment le retour de la police de proximité, un réel débat autour de la légalisation du cannabis, une réelle euh, ambition et une réelle politique de transport en commun dans les quartiers nord. Et puis, bien évidemment, c'est avoir un réel accompagnement de ces familles de
5: victimes. Des situations très difficiles pour les familles de victimes qui dénoncent les difficultés
3: d'accès aux dossiers. C'est le cas de Sana dont le fils a été tué en juillet 2021. J'avais pas droit au dossier de mon fils, mon avocat n'avait pas droit au dossier de mon fils. Ça fait un an et demi qu'on se bat pour qu'on puisse avoir droit à avoir accès au dossier. L'avocat des familles vient de déposer un troisième référé liberté à l'encontre
5: de l'État.
4: Le référé liberté, c'est une procédure particulière qui est relativement récente, puisqu'elle n'a qu'une vingtaine d'années. C'est une procédure qui, re... enfin, qui nécessite deux conditions une urgence. Et une atteinte à une, à, une, à, une, à une liberté fondamentale.
5: Deux premiers référés, liberté, avaient déjà été rejetés.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'atteinte aux libertés fondamentales, le droit à la sécurité pour les habitants de, de la cité phocéenne, et notamment dans les quartiers nord. Vous comprenez leur colère,
6: Victor Hérogeant Évidemment que je comprends leur colère, mais euh, c'est-à-dire que là, euh, tout, tout est illustré. Donc on a déjà les habitants de Marseille qui sont complètement hein, habitués. Euh, quand on en est à inventer des néologismes comme narcomicide, c'est quand même que c'est plus un fait divers, ça devient un fait de société. C'est très significatif. Ce évidemment, évidemment c'est-à-dire qu'on invente des nouveaux mots pour décrire effectivement des phénomènes euh, auxquels les gens se sont habitués. C'est-à-dire qu'ils n'en sont plus euh, à, à, comment dire, à pleurer euh, les, les morts ou à se demander pourquoi il y a des morts. Ils sont en à se demander pourquoi ils n'arrivent pas à accéder aux dossiers. Donc il y a aussi toujours la réponse de l'État qui est inefficace, le millefeuille administratif. On ne comprend rien, on n'arrive pas à voir les documents, on n'arrive pas à traiter les dossiers. De le côté, voilà, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que la situation est tellement grave que les familles en sont à pleurer parce qu'elles n'arrivent pas à avoir accès au dossier concernant euh, l'un de leurs proches qui est mort. Euh, enfin, je veux dire, on ne peut pas s'habituer à cette situation-là, c'est
4: inconcevable, pour moi c'est inconcevable. On, on parle de narcomicides aussi parce qu'en face, euh, il y a des véritables mafias qui ont conquis ces territoires perdus de la République. C'est-à-dire que là, non seulement il y a du trafic de drogue, non seulement il y a des violences, non seulement il y a des morts, mais en fait, il y a des systèmes qui se sont mis en place de conquête de pouvoir, parce que moi, j'appelle véritablement des mafias, qui effectivement, d'ailleurs, souvent s'entretuent et se battent entre elles pour conserver ces pouvoirs. Pouvoir, pourquoi Parce qu'il y a de l'argent et des millions d'euros qui sont en jeu. Alors, le chef de l'État, dans sa fameuse conférence de presse, euh, qui était, paraît-il, le grand rendez-vous avec la nation euh, qu'il avait en décembre a parlé, a annoncé qu'il y aurait dix opérations place nette chaque semaine, c'est-à-dire l'envoi assez massif de policiers pour essayer de dissuader et de faire reculer ces trafics de drogue. Mais la situation a tellement empiré et devenu tellement endémique qu'effectivement, il faudrait mettre encore beaucoup plus de moyens. Et c'est malheureusement une cause de vitesse qui est un petit peu perdue. En cas, et il y est en a des plans compte. à Marseille hein et il y en a il y en a alors il y a un quartier où vraiment le paquet a été mis par la police avec une présence très très euh, massive mais à côté de cela vous en avez des dizaines d'autres où malheureusement euh, ces mafias de la drogue ont pris le pouvoir et on maintenant occupe des places extrêmement fortes
1: la situation qu'on retrouve dans ces quartiers nord de Marseille, elle y a les aussi dans d'autres villes, de l'arc méditerranéen à Nîmes, dans certains quartiers de Montpellier également, enfin, on retrouve plein de villes du sud de la France où les mêmes problématiques se comptent, se, se, se notent, celles des règlements de compte et, et, et là aussi, euh, comment on règle, parce que là on parle de Marseille, mais finalement c'est tout le sud de la France
6: euh, — Marseille, on va dire que Marseille est un peu avant-gardiste dans, dans, dans ce genre de situation. Donc on voit dans Marseille ce qui peut se produire dans notre ville. Il est intéressant de noter de la, que la fierté de, de, de Marseille, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, mais la fierté de Marseille a toujours été le cosmopolitisme. Euh,
4: Est-ce qu'on tire un lien là-dessus ou pas À vous de le voir. Euh... — le sud de la France. Mais je pense que ça va malheureusement bien au-delà. Vous avez aussi dans les grandes métropoles françaises une implantation des trafics de drogue avec des enjeux de pouvoir très très importants. Et donc je pense que malheureusement, ça touche de plus en plus...
1: J'allais vous en parler puisqu'on va partir à Nantes où un bus a été visé mercredi par des tirs de carabines à plomb. Les faits sont déroulés dans le quartier de Bellevue, connu pour ses règlements de compte justement sur, trafic de, sur fonds de trafic de drogue.
5: Oui, selon les témoins, les tirs seraient partis d'un immeuble situé à proximité de l'arrêt de bus. Une situation qui ne peut plus durer pour les chauffeurs comme pour les usagers, qui dénoncent des incivilités et des violences régulières dans le secteur, au portage de Jean-Michel Decaze.
1: Il est entre 7h et 7h15, mercredi matin, horaire très inhabituel, particulièrement matinal, lorsque quatre tirs atteignent l'avant-droit du bus stationné à son arrêt. Des tirs provenant de l'immeuble situé juste à côté.
4: Hier, on a euh,
1: le directeur d'exploitation qui bon, qui, qui dit que bah, c'était du plomb. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins pire qu'une qu balle de Kalachnikov. Donc... Donc euh, non, c'est un discours qui n'est pas du tout entendable. Le ou les auteurs n'ont pas été arrêtés pour le moment. On ne connaît donc pas les raisons qui ont pu pousser à commettre ces tirs. Les chauffeurs de la ligne s'inquiètent pour eux et leurs passagers.
5: On ne mérite pas ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une balle perdue ou un enfant ou un passager ou quelqu'un extérieur quoi, qui, qui soit blessé gravement et...
1: Ouais. Les conducteurs et certaines familles de, de conducteurs et de conductrices sont, ne sont pas du tout euh, à l'aise euh, de, de voir euh, leur mari, leur femme ou leur papa ou leur maman euh, partir travailler, conduire des bus et se dire bah, peut-être euh, peut que ce soir on ne le reverra pas. Quoi. Dans ce quartier, au lieu du trafic de drogue, un jeune a été tué par balle le 7 octobre dernier. Alors là on en vient carrément à dire, euh, bon ça aurait pu être pire, ça aurait pu être euh, des balles de Kalachnikov, ce ne sont que des tirs de carabine à plomb, voilà ce qu'on rétorque à, à ces syndicalistes de cette société de transport, oui, non, mais un petit peu compliqué à entendre pour eux, on ne peut pas laisser des passagers, des travailleurs, des chauffeurs de bus arriver au, au boulot avec la boule au ventre justement et peut-être euh, risquer
4: leur vie en arrivant à cet arrêt de bus Ce sont évidemment des arguments totalement scandaleux, et les Français ne sont, sont pas dupes. Les violences urbaines, ces violences urbaines sont inadmissibles, et sans prendre à des chauffeurs de bus, sans prendre à des bus, dans lesquels vous allez à la fois des agents publics et des, évidemment des, des passagers, c'est extrêmement grave, et ça doit être une circonstance aggravante en cas, il faut l'espérer, d'interpellation de, de celui qui a, commis, qui a commis ces faits. Mais malheureusement, les violences contre tous les agents de mobilité sont extrêmement nombreuses. On en voit dans, dans toute la France. Et, devenu, et être chauffeur de bus, c'était souvent un rêve dans le passé pour beaucoup de, de jeunes qui voulaient le devenir. Aujourd'hui, c'est devenu une profession souvent à risque.
1: Une des revendications portées par ces syndicats, c'est de, de déplacer cet arrêt de bus dans un territoire qui est trop dangereux. Euh, on peut le comprendre de leur part, mais <rire> ça veut dire que c'est la fin d'un service public aussi dans le quartier. Dans un quartier avec des habitants qui sont déjà euh, confrontés à des difficultés, de la violence, de l'insécurité, et qui voient leur service public peut-être... Si tel est le cas, si cet arrêt de bus est déplacé, ben les services publics s'éloignent aussi de, de leur quartier. Et là, c'est la victoire de ces euh, territoires euh, voilà, qui sont hors du giron de la République, finalement, où c'est le
6: narcotrafic qui règne. Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est à l'arrêt de bus, c'est à, à la municipalité, c'est à l'État de réaménager... Euh, son territoire mmh. pour faire place aux délinquants, au trafic de drogue. Il oui. faut d'abord assurer la sécurité
1: regarder. plutôt que d'éloigner les arrêts de bus Évidemment. en fait et les et
6: services publics. L'argument de, de, de ça aurait pu être pire, c'est un argument qu'on sort pour se rassurer quand il y a un cas de force majeure, quand il y a une catastrophe qui nous tombe dessus, qui est inévitable. Là, c'est pas ça aurait pu être pire, c'est ça va être pire. C'est-à-dire que si on en est à juste dire bon bah ça aurait pu être pire et puis on ne fait rien. Et on n'agit pas, ça va être pire, les balles
4: de Kalachnikov, elles vont venir, elles vont finir par venir un jour. C'est un quartier où il y a eu un mort, il y a quelques semaines, le rappelait le, le reportage. Voilà, s'il faut que la police municipale s'adapte et mette des agents euh, près de ce, cette voie de bus pendant quelques semaines, quelques mois, qu'ils le fassent parce que c'est évidemment indispensable pour le pour la vie des, de, des habitants de ce quartier.
1: 6h sur CNews, on passe au rappel de l'actualité avec Marine Sabourin.
5: Dans l'affaire Théo, le policier auteur du coup de matraque condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Les deux autres policiers ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Les trois magistrats n'ont pas retenu la qualification de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en Haute-Garonne. L'autoroute A64 est toujours bloquée depuis jeudi. Ces agriculteurs protestent contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui pénalisent leur activité. Sur demande d'Emmanuel Macron, les préfets iront à la rencontre des agriculteurs ce week-end. Emmanuel Macron a justement présenté ses voeux aux armées. Hier, le président a exhorté les industriels de défense français à accélérer le passage au mode économie de guerre afin de répondre plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne, a-t-il affirmé.
1: Allez, on en vient à cette centaine d'établissements scolaires qui devraient tester l'uniforme dès la rentrée prochaine, annonce faite par Emmanuel Macron. Lors de sa grande conférence de presse mardi dernier, parmi les volontaires, un lycée du Mans, dans la Sarthe, seulement voilà, 78% des élèves qui euh, ont été consultés euh, ont voté contre cette expérimentation. Reportage, Mickaël Chaillouf.
5: La présidente de la région Pays de la Loire et le proviseur du lycée Touchard étaient volontaires pour expérimenter l'uniforme, mais au préalable, ils voulaient le feu vert des élèves. C'est donc le CVL, le conseil de vie lycéenne, qui a organisé la consultation fin décembre par vote électronique. On est 2400 à peu près, étudiants et élèves, et on voulait avoir la consultation de tout le monde, l'avis de tout le monde. Ça nous paraissait vraiment important parce qu'on n'est que 20 au CVL. Donc on a eu 70% du lycée qui a répondu. Donc 78% qui étaient contre. Résultat net et indiscutable avec un fort taux de participation. Le proviseur est satisfait de l'exercice démocratique, mais un peu déçu du
1: résultat. Le lycée est un lieu de travail, donc autant avoir une tenue un peu de travail. Et puis tout ce qui concourt à l'identité et à la singularité d'un établissement est, je crois, positif pour les élèves et leurs familles. Le débat est colloté parce qu'il est porté politiquement par une partie de... de, de des partis politiques, donc forcément qu'on comme étant euh, pas bon, euh, surtout dans le monde de l'éducation nationale.
5: Emmanuel Macron n'a pas dit si la centaine d'établissements qui va expérimenter l'uniforme devra auparavant consulter les élèves. L'expérience du Mans pourrait en refroidir quelques-uns. Et le gouvernement va proposer aux collectivités qui participent à cette expérimentation une tenue clé en main. Il s'agit d'une tenue mixte, une blouse pour les plus petits, un polo blanc, un pull bleu mariné, un pantalon gris anthracite à partir de l'école primaire. C'est ce que dévoile le Figaro. Les parents n'auront rien à débourser. Ce trousseau d'un montant de 200 euros sera financé pour moitié par les collectivités et l'État.
1: Et nous sommes ce matin avec un parent d'élève en direct, Maïté depuis la Guadeloupe. Bonjour tout d'abord Maïté, je tiens à vous remercier d'être avec nous parce qu'on a un décalage horaire important avec la Guadeloupe. Il est chez vous aux alentours d'une heure du matin si je ne me trompe pas. Vous avez deux filles, vous l'une au lycée et l'autre au collège. Et c'est la plus jeune, celle qui est au collège, qui porte l'uniforme. Enfin, ce n'est pas vraiment un uniforme, on parle de tenue unique. Tout d'abord, elle est composée de quoi cette tenue
0: alors effectivement, donc j'ai deux filles, comme vous l'avez dit, et la plus jeune euh, est au collège, et le t-shirt est, euh, est imposé. Donc c'est un t-shirt blanc unique qui euh, qui contient le logo de l'établissement, et le bas euh, est au choix mais imposé d'une couleur entre le noir et le bleu.
1: Voilà. Et c'est une bonne chose selon vous Qu'est-ce que et ça qu'est-ce que ça apporte
0: euh, alors, qu'est-ce que ça apporte Enfin, Moi, je dirais que ça apporte plutôt une certaine équité euh, entre les élèves. Euh, ça, ça enlève également euh, euh, tout ce qui est complexe, euh, peut-être, et euh, euh, comment dirais-je euh, oui, une certaine équité, ça met tous les élèves donc, au même niveau et, et ça les recentre euh, certainement euh, sur autre chose que euh, de s'occuper euh, de leur tenue vestimentaire.
1: Voilà. Et ça, ça évite le, le superficiel. Euh, votre fille, c'est quelque chose qu'elle accueille de manière euh, positive
0: Oui, puisque euh, en fin de compte, de, depuis la maternelle, hein, euh, mes filles connaissent l'uniforme, la maternelle, ensuite le primaire. Euh, le collège, et ce n'est qu'au lycée que euh, pour celles qui est au lycée euh, qui ne connaît plus euh, le port de l'uniforme, mais sinon depuis la maternelle, effectivement, elles, euh, elles sont soumises au port de l'uniforme. Donc c'est une continuité et ça devient finalement euh, évident.
1: Et alors justement, quelle différence vous observez entre votre fille plus jeune qui est au collège, qui porte cette tenue unique, et, et la plus âgée qui, elle, est au, au lycée et n'est plus soumise à, à, à ce type de, de tenue Est-ce que euh, désormais vous voyez des
0: différences ben oui, forcément euh, une différence euh, financière pour moi puisque il euh, y a forcément euh, un intérêt financier qui est un coût financier qui est plus important pour celle qui est au lycée. Il euh, y a également euh, la différence de euh, la gestion de la tenue en termes de gain de temps. Donc euh, pour celle qui euh, a l'uniforme, ben, voilà, il n'y a pas de question à se poser sur le choix de la tenue, alors que celle qui est au lycée euh, prend beaucoup plus plus de temps et voilà, se demande qu'est-ce qu'elle va mettre aujourd'hui, etc. Et donc du coup, il faut élargir également la, la garde-robe de celle qui est, euh, qui est au lycée parce qu'il voilà, faut diversifier la tenue et il faut qu'il euh, voilà, y en ait beaucoup plus. Et euh, c'est euh, un investissement euh, euh, plus important euh, pour euh, les, ma fille qui est au lycée que celle qui est au collège. Maïté, un
1: grand merci pour votre patience d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Je le rappelle avec le décalage horaire, il est près d'une heure du matin chez vous. Mais c'est un témoignage très intéressant et précieux pour nos téléspectateurs. Bien. Donc je vous, je vous remercie encore une fois et on salue toute la Guadeloupe par la même euh, occasion. Un commentaire Michel oui, Taube, avant de finir.
4: Je, justement parce que, en fait, moi ce que je trouve scandaleux, c'est que le gouvernement et le président de la République aient annoncé qu'il y, qu y aurait une expérimentation dans une centaine d'établissements, mais l'expérimentation a déjà eu lieu dans les Outre-mer, en Guadeloupe et les autres départements... Oui, oui, oui. On, a, on a des retours d'expérience de ça. On fait déjà oui. des mois et des mois. Vrai. Et ça marche. Et, et l'argument financier est très important. Donc pourquoi ne pas avoir annoncé que dès la prochaine rentrée, dans tous les établissements de France, cette tenue obligatoire s'imposerait. Encore une fois, un rendez-vous manqué et une occasion d'avancer dans un dossier qui est très très symbolique et on a besoin de symbolique aujourd'hui dans notre pays.
1: Messieurs, si vous le voulez bien, vous restez avec moi. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera la situation des agriculteurs, des agriculteurs très en colère depuis trois jours qui manifestent en, en Haute-Garonne, qui luttent littéralement pour leur survie. Et puis plus globalement, c'est un enjeu de souveraineté alimentaire pour notre pays. On en parle juste après la pause. A tout de suite.
5: I am Brandon Conkey. I'm a political science major and I chose Columbus State. So, Columbus State was the logical choice. My professors have great credentials. The honors program gives me access to opportunities that develop me as a person, and they help me qualify for more scholarships when I transfer to a four year university. I chose Columbus State. Now I'm avoiding student debt and following
1: my passion to become a Buckeye and build a career in public service.